0: 嗨，你好，欢迎你来到十点读书，我是今天的主播陆小姐，在中国北京向你问好。你是哪一位？今天过得还好吗？今天要和你分享的这篇文章来自于作者老妖。你想要的，别人凭什么给你？前一段时间看到知乎上的一条回答，关于要不要给上铺的孕妇换个座位，有个姑娘的回答让我记忆犹新。他说：“一个孕妇出门的时候自己不小心，不能多刷几次票吗？不能让家人去车站坚持买下铺的票吗？怎么能这么草率的把自己和孩子的安全托付给陌生人的善意？你有什么资格去损害一个陌生人的利益，要求别人把他的座位平白无故的让给你？就因为你是孕妇，你的需要比较正当吗？”突然想到，很多人找人帮忙的时候。同样是如此，大都抱着一副“因为我需要，所以你应该给我的”态度。我是弱者，我现在需要你，为什么还不满足我？如果你拒绝我，那就是你自私、你冷漠、你没有人性，恨不得站在道德制高点上将你打上坏人的标签，公众人唾骂和攻击。好像这个世界是因为你的存在才变得如此的冰冷和现实。但是凭什么呢？最近一直在看蒋勋的《蒋勋说红楼梦》。年少的时候看这部书，只关注到了黛玉和宝玉，还有宝钗之间纠缠不清的爱情故事。到了这会儿重新看蒋勋的解读，才意识到这部书里作者花了很大的篇幅去描写除了风花雪月之外的一些底层人民的柴米油盐的辛酸人生。其中说到，贾府有个很卑微的年轻人叫贾云。他年幼丧父，被舅舅霸占了家产，跟着年迈的母亲一起生活，经常找不到工作，家里连饭都吃不上。贾云想去巴结王熙凤，求凤姐给自己一份糊口的工作。王熙凤见到他的时候，连脚步都没有停，眼皮都没有抬一下，只是闲闲的跟他应付了几句。贾云需要说一句话可以让王熙凤停下来，于是贾云说。妈妈说：“婶婶身子生的单弱，事情又多，多亏婶子好大的精神，能够料理的周周全全。要是差一点的，早累的不知怎么样了呢。”蒋勋说：“贾云太了解王熙凤了，他是一个好强的人，这是他的软肋。他忽然觉得这话有点意思，大庭广众的让他很有面子，也只有把话说到别人心坎里，王熙凤才会停下脚步。”听贾云把话说完，这才有了机会。然后贾云才编了一堆话，把自己给王熙凤准备的礼物送了出去。贾云还很知道分寸的，没有直接开口求工作，只说自己是关心王熙凤的身体，才想着送她补品。他需要找到更合适的机会再张口说工作的事儿。到了第二天，贾云又到了门口去等王熙凤。因为他之前去拜托过贾琏，却并没有成功。凤姐这会儿正怪他，原来他昨天送给我冰片麝香是为了找工作。贾云马上就说：“求叔叔这事儿，婶婶休提，我这里正后悔呢。”他的奉承，对于王熙凤来说正好受用，因为她觉得有面子，她喜欢听到别人说自己比丈夫能干。在《红楼梦》里，贾云并不是主角，只是几个回合里有出现过。他身份低微，家境贫寒，也是这样的恶劣环境，才让他早早的就看穿了人情的复杂，学会了如何从困境中挣扎出来的生存法则。蒋勋在书里说，贾云是一个情商很高的人，对于一个没有背景和资历的人，这种高情商。让他得到了工作机会，并且能够很好的跟周围人处理好关系，甚至在贾家颓败之后，贾云也生存了下去。也只有高情商的人才能够关注到对方的需求是什么，知道怎么说话，怎么提出自己需要而不会被断然拒绝，让对方心甘情愿的满足自己的要求。而那些情商不高的人呢，永远只在意自己想要什么。然后直接去跟人要，要不着就是对方不厚道。世界太黑暗，社会太现实。我认识一个哥们儿，自己要买房结婚，借遍了一个朋友圈，有些人架不住他再三请求，明明知道自己不宽裕还是借了，背后跟我吐槽。我一直以为我这么穷的朋友，而且跟他真的不熟，肯定不会被他盯上。没想到这哥们儿还是在 QQ 上跟我开了口，他说。在吗？那个，我最近买房，你知道我一个人在外面也不容易，我也不问你多借，给我五千总有吧。<笑>我当时心想，我应该感谢你没有问我狮子大开口吗？我说不好意思、哎，诶，我下个月要交房租。他说：“不是吧？你在外面那么久了，五千都没有？”我心里想，对不起，我真的很穷。我说我真没有。他又说。大家都是老同学，你至于吗？我要结婚哎，你都不肯帮把手。可是我心里想，我跟你又不是很熟，而且你结婚跟我有什么关系啊？在纠缠了好几个回合之后，我终于忍不住把他拖到了黑名单。在某些人的理解里，获得别人的帮助永远都是理所当然的，他的需求才是第一，你应该随时随地的满足他。如果不满足，就是你人品不好、自私、不好相处。他从来不去考虑自己的要求对于别人来说是不是很为难，甚至明明知道自己的要求会占用别人的时间和精力，甚至有可能造成对方金钱上的损失，还是毫不犹豫地提出来，丝毫不会从对方的角度想一想，别人为什么要去为你做这件事儿呢？我是个不是很愿意去麻烦别人的人，大部分时候我都觉得自己能够解决的事情就自己想办法解决，如果不能解决再去想办法找别人帮忙。而在跟别人求助之前，一定要注意的事情是：第一，态度一定要诚恳；找人帮忙一定要摆出找人帮忙的态度，别明明是麻烦人家，还移花接木，企图蒙混过关，告诉人家你有个好处给人家。我遇到过这样的人，明明是拜托我帮他写书评、发文章推广新书，还跟我说我有一本书，看完后你肯定能写出一本特别棒的书评，发了绝对能上首页，我可以帮你免费推送。拜托，能给别人的智商稍微表示一下尊重吗？第二，考虑对方是不是方便。工作中遇到棘手的事情需要求助，跟同事讨教。人家忙得头脚不沾地儿，你还拉着人家纠缠不清，这就叫没有眼色。如果你确定谁能够给你提供实际的建议，老老实实的给人留言。我知道这方面你比较有研究，找你会比较靠谱。我有些问题想请教，请问你什么时候方便？不仅仅是时间，还需要明确哪些界限。大家虽然是同事，到底也是竞争关系，抓着人家问。别人是怎么搞的大项目？有没有合适的资源可以介绍给你？那人家大概只会默默的不想理你吧。第三，表达恰到好处的谢意，别以为请人吃个饭就是表达感激了。贾云得到工作之后想请凤姐吃饭，凤姐未必有空，也不会稀罕她那顿饭。这年头大家都忙，你住东五环，我住西四环，吃你一顿饭花上我大半天的时间。大家都这么忙，能约你出来吃个饭的只有真爱了。若你求助的人只想跟你萍水相逢，完全没有必要开口请人家吃饭。给别人需要的东西才叫表达谢意。人家明明只爱吃橘子，你非送给人家一筐苹果，他也未必会高兴。第四，能用钱解决的事儿别刷脸，脸可以刷，但最好只能用一次。而且还得用在最关键的地方，真是关系特别好，那也就罢了。可是大部分人开口刷脸的对象，跟自己都只是几面之缘。喜欢占人便宜，大概是人性的劣根性之一。但是更多的时候，热衷于占小便宜的人，往往讨不到什么大便宜。我们如今的生活，都要比贾云好很多。不需要像他一样，在十几岁就懂得察言观色，学会谋生之计。但是，对于大部分人来说，如何用正确的方式去掌握向人求助的技能，得到自己想要的，又不招人反感，却是需要花费漫长的时间去学习的事情。最简单的，在跟人开口求助的时候，在心里默默地问一问自己：你想找人要什么？别人凭什么给你？毕竟，别人不是你妈，没有理由惯着你，不是吗？文章分享完了，你看，时间过得可真快，今天已经三月一号了，这一年中的四分之一又过去了。哎呀，好像觉得还没有干什么，时间不等人啊！在这样的一个夜晚里，我们共勉，一起走向美好的未来吧。我是陆小姐。在中国北京，向你说晚安。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。晚安了。